0: Hallo und willkommen zu Gut GUTNEXT, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketballerspiels, heute mit der Rapid Reaction Nummer 48 vom 7. Januar 2021. Das Ganze wird heute präsentiert von euch, den Supportern. Ich sag's, oft, aber ich sage es eigentlich nicht oft genug aus mehreren Gründen, weil nur ihr macht das möglich, dass das hier alles so ja funktioniert, dass es weitergeht, dass die Zeit investieren kann. Vielen, vielen Dank dafür und für alle, die noch supporten wollen, es gibt zwei Wege, entweder gutnext.de, da ist ein Link, registrieren, dann könnt ihr einfach eure Daten eingeben, könnt ihr registrieren, kriegt so eine Mail mit ja, einer Bankverbindung, richtet einen Dauerauftrag ein, dann schickt ihr mir, Andrei, at gutnext.de, einen Screenshot vom Dauerauftrag oder ein Foto vom Bildschirm, keine Ahnung. Ja, und dann äh, schalte ich euch frei, dann könnt ihr alles hören, was wir gemacht haben auf gutnext.de über die Jahre. die ganz, Das Dirk Nowitzki-Interview von vor zwei Jahren zum Beispiel, Donny Nelson-Interviews Interview Interviews mit Moritz Wagner, über 20 Stück mittlerweile, Maxi Kleber, und wenn ihr nicht in der NBA zu Hause seid oder das alles auch cool findet, aber ihr wollt bis besonders deutschen Basketball oder was ganz anderes hören, ja, Per Günther, da gibt es ja auch mittlerweile schon fünf, sechs Podcasts, die sich, glaube ich, auch alle lohnen. Es äh, gibt eine Menge Jungs aus den Medien, andere Basketballer etc. pp. Und ähm, wenn ihr nicht sagt, auch gerade next.de, ich brauche, wenn ich jetzt nicht belästigen soll mit einer Mail und so, das, das ist mir peinlich, ja, dann gibt es patreon.com/drehvogt, da könnt ihr das alles direkt online machen und ähm, mit PayPal oder Visa oder anderer Kreditkarte bezahlen. Bevor es heute losgeht äh, mit der Rapid Reaction, kurz ein, zwei Sätze dazu, wie es weitergeht äh, bei Garden Next. Ich hatte ja vor Weihnachten oder rund um Weihnachten gesagt, pass auf, also nächstes Jahr, da weiß ich dann, wie das weitergeht hier contentmäßig, wann was kommt etc. PP. Und hatte ja auch damals vor der Bubble angekündigt, okay, wir machen erstmal die Rapid Reaction werktäglich und ich schaue mir das an, wie das funktioniert und wie es alles in den Plan passt und, und wo wir da weitergehen können. Eigentlich muss ich sagen, hat doch alles ganz gut funktioniert, aber natürlich momentan die aktuellen Ereignisse holen einen so ein bisschen wieder ein, damit mache ich natürlich Covid. Ich meine den Lockdown, das was das natürlich mit mit allen Menschen, aber auch Familien natürlich vor allem macht, in Deutschland oder in Europa oder eigentlich in der ganzen Welt, ehrlich gesagt. Und ich muss jetzt ein bisschen umdisponieren. Also ich kann nicht werktäglich eine Reaction abliefern, das, das geht einfach nicht. Ich möchte aber schon jeden Tag Content liefern und ich möchte auch nicht, dass die äh, Premium-Podcasts äh, quasi darunter leiden, wenn halt dann jeden Tag was anderes kommen muss. Äh, also habe ich mir überlegt, ich, ich möchte irgendwie ein bisschen umstellen, dass es schon jeden Tag irgendwie Content gibt, also jeden Werktag zumindest, aber ähm, wie gesagt, eigentlich dann ne, vielleicht ein bisschen mehr Premium-Sachen kommen, weil die brauchen einfach mal mehr Zeit, ähm, ne, weil man natürlich Interviews äh, oder ja, Analysen mal vorbereiten muss, etc. PP, da, da geht natürlich Rapid Reaction schon ein bisschen schneller, obwohl die auch natürlich Zeit brauchen, es vorzubereiten. Ähm, und von daher habe ich jetzt den Plan erstmal so für die nächsten Wochen, je nachdem, was dann mit Lockdown etc. passiert. Es wird montags und mittwochs eine Rapid Reaction geben. Wie gewohnt, Montag wahrscheinlich eher ein bisschen kürzer, ohne Gast. So ein bisschen Recap von dem, was am Wochenende los war und vielleicht ein bisschen Forscher auf das, was in der Woche kommt. Mittwoch, das wäre eigentlich gestern gewesen. Diese Rapid Reaction war auch für gestern geplant. Aber dann kam der Job meiner Frau dazwischen. Mittwochs wird es dann so ein, ja, auch Recap geben, aber auch natürlich vor allem also von den News der letzten beiden Tage, aber vor allem immer einen Gast, immer einen anderen. Da werde ich durchrotieren. Auch das auch ein Grund, dass sich viele Gäste nicht jede Woche Zeit hatten und ich möchte schon so ein bisschen streng da drin haben. Freitag gibt es dann den Fragen-Podcast und äh, die Premium-Podcast, ja, die sprenkel ich eh so dazwischen, äh, wie ich das normalerweise mache. Da wird es jetzt aber auch ein wiederkehrendes Feature geben ähm, und frei nach dem Motto Give the people what they want, das ist zwar ein anderer Podcast, aber da habe ich nochmal geklaut, wird es die Deep Dives mit Dean jetzt regelmäßig geben. Alle zwei Wochen werden wir uns zusammenfinden. Dean ist jetzt ja wieder in Miami, er hat ja einen Flieger bekommen im ersten Runner er zurück. Ähm, kann dann sicherlich auch eine ganz eigene Perspektive dann auch geben jetzt auf das Leben in den USA, sicherlich werden wir auch darüber ab und zu mal sprechen. Ähm, aber klar, er ist jetzt wieder direkt vor Ort, ähm, das war ihm wichtig. Ich finde es auch super, dass er natürlich jetzt da wieder äh, an der nba nah rein ist und natürlich auch die einen oder anderen Insights dann uns geben kann. Sagt, ähm, sage das alle zwei Wochen. Wann wir beginnen, steht noch nicht ganz fest, aber das wird sicherlich auch bald passieren. Ähm, klar, die normalen ähm, Podcasts, die Premium-Dinger kommen auch. Es wird auch eine Wiederbelebung von Make the Punkt 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 Great Again äh, geben, die Serie, die er damals eigentlich mal ganz cool fandet, wo ich dann entweder mit einem Gast oder halt selbst alleine hingehe ähm, und drüber spreche, wie kann man eigentlich eine Franchise, die gerade am Boden liegt, äh, wieder großartig machen, so eine kleine Roadmap. Ähm, aber lasst euch da überraschen, Interviewpartner sind auch schon einige äh, angefragt für die nächsten Wochen, auch, auch einen Stargast. Mal gucken, ob das alles funktioniert. Aber da dürft ihr euch äh, dürft ihr gespannt sein und vor allem das wird auch alles ganz normal weiterlaufen. Ich werde auch auf Twitch äh, weiterhin Sachen machen, auch da wird es Content geben, dienstags den Fragen-Stream und dann auf jeden Fall auch ähm, den Dallas Mavericks MB2K21-Stream, das startet auch heute Abend, heute Abend Donnerstag, wenn ihr das hört, da gibt es dann die, die erste Ausgabe davon und dann werde ich gucken, dass ich noch so ein, zwei andere, kürzere Geschichten für euch parat habe in sozialen Medien, dass man da äh, einfach auch für euch da ist. Mal gucken. Aber kommen wir zur Rapid Reaction, viel zu viel erzählt. Es gab einige News, die aufgelaufen sind, mhm. weil natürlich auch so ein paar Tage her ist, dass die Rapid Reaction hier äh, am Start war. Ähm, von daher vielleicht einen kurzen Überblick jetzt über die wichtigsten News und ein paar, die vielleicht auch bei euch so ein bisschen unter dem Radar geflogen sind, weil sie auch, glaube ich, nicht die ähm, ja, Öffentlichkeit bekommen haben, die sie eigentlich verdienen. Kevin Durant, fangen wir da mal an. Ist in Quarantäne derzeit? Ähm, jetzt werden sich einige fragen, der hatte ja doch schon Covid, warum ist er in Quarantäne? Ja, sieht natürlich das ähm, Protokoll der NBA sieht vor, also diese Richtlinien, nach denen sich die Spieler und die Teams, ähm, an die sich halten müssen, ähm, ohne Bubble man sieht halt vor, okay, wenn du Kontakt hattest zu einem äh, Corona-Infizierten, dann musst du erstmal in Quarantäne, du musst getestet werden, das kennt ihr sicherlich noch aus der Bubble. Durant hat es schon gehabt, aber weil man natürlich nicht weiß, ob, wenn man äh, es schon hatte, ob dann das Virus gar nicht mehr in einem irgendwie zirkuliert oder ob es... Vielleicht zirkulieren kann, aber man wird nur nicht krank. Ne? Deswegen muss er jetzt in Quarantäne und man weiß noch nicht genau, wie lange, weil es hängt dann davon ab, auch wie gesagt, wie die Tests laufen, etc. pp. Steve Nash, der Coach, ähm, hat selber gesprochen, das ist ein Moving Target, also wir wissen gar nicht wirklich genau, wann er wiederkommt. Hat aber auch gesagt, ganz ehrlich, finde ich gar nicht so schlecht, wir haben eh einige Defizite, an denen wir arbeiten müssen und ähm, wir müssen eh lernen, damit klarzukommen, wenn alles nicht nach Plan läuft. Er hat gesagt, glaube ich, wortwörtlich war das Zitat, we gotta be comfortable being uncomfortable. Also wir müssen ne, schon auch in Situationen, die nicht top laufen, da müssen wir auch mit Selbstvertrauen reingehen und, und da einfach durcharbeiten. Und das versuchen wir jetzt gerade. Von daher mal schauen, wie die Netz damit klarkommen. Und Wenn wir schon über Covid sprechen, es gab einen Artikel auf ESPN von ich glaube Baxter Holmes hat den geschrieben, von dem ich fand, dass er gar nicht großartig Aufmerksamkeit generiert hat und ich verstehe nicht ganz warum, weil ich finde, es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und zwar ist dieser ganze Artikel für meine Begriffe so ein kleiner Hilferuf von den Physios im medizinischen Stäben der NBA. Was haben sie Holmes erzählt? Sie haben gesagt, okay, wir können derzeit nicht wirklich unsere Arbeit so machen, wie wir das normalerweise machen. Und äh, nicht irgendwie nur so, was ich, dass meine Massage rechts oder links bei einem Spieler fehlt, sondern ein ähm, Physiotherapeut oder ein Mitarbeiter wird ähm, zitiert mit den Worten, na, ich habe seit Wochen keinen Spieler angefasst. So, warum? Weil genau natürlich die medizinischen Stäbe damit beauftragt sind, für Covid-Tests zu sorgen, natürlich die Auswertung dazu machen. Sie müssen dafür sorgen, dass diese Covid-Protokolle eingehalten werden. Also das heißt, das ist ja auch jetzt nicht nur ein Buch, was sie gekriegt haben, so ein Handout, okay, guck mal, so muss das laufen, schaut man, dass er das umsetzt, sondern es gibt immer wieder Updates von der MBA und diese Physiotherapeuten, Medizin, Stäbe, die sind dafür verantwortlich, dass das alles eingehalten wird und dass, wenn dann mal irgendwie einer guckt von der Liga, nicht die eigene Mannschaft auf einmal mit Strafen belegt wird, oder im schlimmsten Fall ein Spieler in Quarantäne muss, weil die Liga sagt, pass auf, das ist einfach zu unsafe, ihr es da macht. Und das ist, ich, ich will nicht sagen, dass das damit, dass die Verletzungen, die wir gerade sehen in, in der NBA, und das sind ja einige, die sich angehäuft haben, dass man die darauf zurückführen kann, dass jetzt die Physiotherapeuten nicht für die Spieler da sind. Aber das ist wieder so ein Punkt, wo ich schon mehrfach darüber gesprochen habe im Fragen-Podcast, wo man sagen muss, okay, Viele von den Sachen, die wir gerade sehen, die nicht so wirklich Sinn ergeben oder dass ne, Mannschaften underperformen, Spieler underperformen, muss man halt sagt auf diese besondere Situation äh, gerade zurückführen. Ne? Wie war die Offseason? Wie waren die Möglichkeiten zu trainieren? Und jetzt eben auch, wie kriege ich eigentlich eine Regeneration hin? Wie, wie kann ich jetzt eigentlich an meinen Defiziten arbeiten, wenn ich eine muskuläre Geschichte zum Beispiel habe, die ich ausgleichen muss? Ist denn der Stab für mich so da? Kann er so da sein, wie er das normalerweise da ist? Werden denn da auch vielleicht Problem stellen, ihr wisst das ja, wenn ihr Öfter zugehört habt in der Vergangenheit, es gibt ja genug Analyse und Möglichkeiten, um zu sagen, okay, der Spieler, da steigt gerade das Verletzungsrisiko. Kann man da jetzt so drauf gucken, kann man die Daten so analysieren und, und wird das so auch analysiert, wie es normalerweise wird? Das sind, glaube ich, große Fragen und ähm, ich fand es bemerkenswert, dass Baxter Holmes da äh, diese Infos bekommen hat und ich, ich bin gespannt, ob, ob sich da was tut in den nächsten äh, Wochen und Monaten was tun, ist auch ein gutes Stichwort für den James-Harden-Trade. Kommt der jetzt? Kommt der nicht? Howard Beck hat sich mal ein bisschen dahinter geklemmt und mal ähm, nachgeschaut, okay, wie sieht es eigentlich aus? Ähm, will denn eigentlich einer haben und warum haben wir noch keinen Trade gesehen? Und er kommt da zu einem sehr interessanten Zitat, wie ich denke, was aber auch so ein bisschen das bestätigt, weil ich in den letzten Wochen schon ein bisschen immer vermutet habe. Und zwar ist es ein Zitat von einem ja, altgedienten Eastern Conference ja, Management Mitglied, das äh, anonym sein will und der hat gesagt, James Harden ist wie Alan Iverson. Er will auf seine Art und Weise gewinnen und dabei historische Zahlen auflegen. Ich würde nie in Abrede stellen, dass er gewinnen will, aber er will es auf seine Weise. Und genau das ist gesagt, was ich schon öfter gesagt habe. Jeder, der sich ihn holt, muss vorher irgendwie versuchen abzuklären, hey, willst du Isolationsbasketball spielen und nach vorne drin und sofort werfen oder können wir dich in ein System einbauen, von dem wir denken, dass wir damit Meister werden können? Und diese Frage, tja, also gibt mehrere ähm, ne, Manager oder me mehrere Leute in so Front Offices, die mit äh, Beck gesprochen haben, die das Bezweifeln. Und ich glaube, das wird ein großer Schlüssel dafür sein, ob wir einen Trade sehen. Und angeblich waren die Miami Heat wirklich in ähm, Gesprächen mit den Houston Rockets. Man weiß nicht genau, wie weit die fortgeschritten waren, aber Barry Jackson von Miami Herald, das ist eine Tageszeitung äh, in Miami, ähm, der berichtet, dass bis zum 21. Dezember die Heat schon dabei waren und so ein bisschen abgeklopft haben, was geht. Dann sollen sie aber ausgestiegen sein. Ähm, auch wohl, weil ähm, nicht klar war, ob ein Paket von Tyler Hero, Duncan Robinson, Precious Achuva, Casey Ogpala, zwei Erst-Round-Picks, das wären die von 2025 und 2027, sowie, je nachdem, entweder Andre Godala oder Kelly Olynyk, die sind ja nur mit dabei, um dann das Gehalt passig zu machen, ob so ein Paket gereicht hätte für James Harden. Ich finde es das erstaunlich, dass... Ähm, Hero und Robinson dabei sind. Ich dachte, vielleicht einen von beiden würde man halten wollen. Auf der anderen Seite eigentlich auch klar, dass Hero alleine auch bei den durchwachsenen Leistungen, die er bisher gebracht hat, diese Saison, da sicherlich nicht, nicht reichen würde, um, um Harden loszueisen. Aber alles in allem denke ich, wenn so ein Deal funktionieren würde, dann wäre das ein Deal. Wie gesagt, mit den Einstellungen, die ich gerade genannt habe, ne? möchte der ein System spielen, bla, 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 bla. Aber wenn man nur Hero in Anführungszeichen und Robinson abgeben muss, plus Achuva und Okpala, Plus zwei Picks wo man sagen muss, ja, da sind wir wahrscheinlich relativ gut, die werden nicht so hoch sein, dann wäre das schon, schon ein starker Deal. Aber ich glaube, das ist so ein Deal, auch gerade weil Hero jetzt gerade nicht so diese statistischen Fortschritte zeigt, die man vielleicht erwartet hätte. Das ist, glaube ich, nichts, worauf sich die Houston Rockets im Endeffekt einlassen werden. Die Milwaukee Bucks und Sacramento Kings, die hatten sich ja eingelassen, wenn ihr euch erinnert, in der Off-Season auf einen sign trade von Bogdan Bogdanovic und der war ich glaube, es war auch ein Podcast, äh, zu Gast bei Sam Emick und hat da natürlich auch über gesprochen, über die Free Agency und diesen angeblichen Deal. Und das Spannende, was dabei rauskam, kann nur jedem empfehlen, sich das anzuhören, war im Endeffekt, dass Bogdanovic sagt, naja, ich wusste von nichts. <lacht> ich habe das auch irgendwie alles auch von Twitter erfahren. Mit mir hat keiner gesprochen und spricht doch davon, dass die Kings mehr oder weniger nur so eine Nachricht geschrieben haben irgendwann so, ja, danke für, dein, für deine Arbeit, für uns, alles Gute. Also wo man auch so denkt, wow, das ist aber auch jetzt nicht so die... Ähm, die Art und Weise, wie das vielleicht eine Franchise, wo es familiär zugeht, macht. Ähm, auch sicherlich keine Franchise, bei der es professionell zugeht, macht. Ähm, sehr interessant, was man zwischen den Zeilen da lesen kann. Äh, Sacramento weiterhin einiges im Argen, was so das Management angeht. Passt vielleicht auch ins Bild, dass Marvin Bagley's Vater jetzt mal getweetet hat, ähm, dass er doch ganz gerne es hätte, wenn das sein Sohn getradet wird. Also Sacramento, da da ist einiges, obwohl es ja auf dem Feld gar nicht so schlecht läuft, aber ich wie gesagt, glaube ich nach wie vor, ähm, da hat der neue General Manager einige Arbeit, um das da alles aufzuräumen. Eine Sache, die momentan wieder hochkocht in der NBA und aus gutem Grund, denn der beste Grund ist natürlich immer Geld in Anführungszeichen, ist Expansion. Ihr habt es mitbekommen, die NBA denkt darüber nach, nicht nur ein Team, sondern zwei Teams neu aufzunehmen in die Liga. Dann wäre man bei 32, das wäre so auf dem gleichen Level wie die NFL und auch die NHL, die jeweils auch 32 Teams haben. Von daher denkt man jetzt nicht, dass das auch ein total unrealistischer Schritt ist. Und man denkt natürlich auch, okay, die Liga braucht Geld. so Denn das, was man eigentlich einmal geplant war, erinnert euch vielleicht im Sommer, dass man diesen Saisonstart nach hinten schieben wollte, in der NBA. Der Grund war, dass man dachte, okay, vielleicht kann man ja ab Februar, März dann wieder mit vollen Hallen spielen. Und dann haben wir da finanziell ähm, nicht so die ersten paar Saisonspiele drangegeben. Dann sind die Hallen bums voll, wir um die Kohle wieder. Naja, hat ja nicht ganz so funktioniert. Ich denke, die ganze Song wird das in den allermeisten Bundesstaaten nicht funktionieren, dass da Zuschauer sind. Und wo kriegt man jetzt das Geld wieder her? Naja, mehr Sponsoring, bisschen schwierig. Ne? Verträge sind ja gemacht. Es gibt ja auch kaum noch Flecken auf dem Trikot oder auf der Hose, die man noch, noch verballern kann, ohne sich total lächerlich zu machen. Also Expansion. Ist auch, denke ich, sportlich jetzt nicht unbedingt großartig negativ zu sehen. Klar, wenn wir uns an die 80er erinnern, wo es dann gleich drei Mannschaften gab, die dazukamen, kamen. Damals hat er schon so den Talentpool verwässert, aber es waren natürlich andere Zeiten. Ja, Das, waren, das war noch bevor wirklich das Stream-Team Basketball zum globalen Sport gemacht hat auf hohem Niveau. Und heute muss man sagen, hey, die NHL macht es vor. Das ja, und Eishockey ist ja nun mal ein Sport, der wirklich nicht so viel in der ganzen Welt gespielt werden kann wie Basketball. Basketball gibt es einen großen Talentpool. Sicherlich würden andere Ligen darunter leiden, Stichwort EuroLeague. Aber am Ende des Tages sind, findet man sicherlich noch 30 andere fähige Basketballer und die NBA wird nicht kaputt gehen, wenn es zwei neue Mannschaften gibt. Fragt sich, wie viel Geld bringt das ein? Naja, mal gucken. Also die NBA spricht derzeit davon, dass sie wohl, und das muss man erklären, also wenn du da eine Franchise haben willst, dann ist das genau wie bei McDonalds, Starbucks, äh, wie heißen die, die ganzen Affiliate-Dinger da, die ganzen Franchise-Unternehmen, da musst du dich einkaufen. Du musst halt so, eine, so, ein, so ein Restaurant dir halt kaufen, nur dass die da Basketball spielen. Und Adam Silver, der Commissioner, hat gesagt, ja, wir setzen erstmal jetzt zweieinhalb Milliarden Dollar an. Ja, klingt wie ein, wie ein ziemlich heftiger Preis, um sich da einzukaufen, wenn wir überlegen, dass die Clippers ja vor ein paar Jahren für zwei Milliarden über den Tisch gegangen sind. Aber natürlich, es gibt, eine, gibt einige, die Bock haben, einige Städte, einige... Milliardäre, einige ähm, es gibt ja oft dann halt so ne, Zusammenkünfte von mehreren reichen Menschen, die dann halt so ein Team zusammen kaufen, das ist einer der Hauptbesitzer. Seattle als Stadt ist natürlich ganz weit vorne, ähm, muss man schauen, ob jemand wie Jeff Bezos äh, von Amazon, die ja da auch sitzen, ob der da vielleicht äh, Bock drauf hat. Ähm, zweite Stadt, muss man mal abwarten, Las Vegas ist da mal weit vorne, klar, so ist auch eine Menge Geld, die haben auch eine neue Halle gebaut, wo auch die Las Vegas Knights spielen. also die um, die Eishockey-Jungs, die haben auch jetzt natürlich die Raiders, also ne, da sind Begehrlichkeiten da, wenn natürlich beide Teams im, im Westen, was aber nicht das Thema wäre, Memphis liegt eh so weit im Osten, dass man die locker rüberschieben könnte in die andere äh, Conference, aber bis es soweit ist, muss man mal abwarten, Fünf Milliarden, das ist eine Menge Holz, ähm, was passiert mit der Kohle? Ja, die würde dann verteilt an die anderen 30 Mannschaften, die kriegen das Geld dann halt anteilig. Ja, da kann man schon einige Verluste mit ausgleichen, mit dann knapp was 100 55, genau, so gut bin ich im Rechnen nicht, äh, Millionen Dollar. Ähm, von daher, ich denke, das wird kommen. Frage ist so ein bisschen, wann. Ja, ist ja auch nicht so leicht, wenn man jetzt sagt, okay, morgen machen wir auch jetzt Expansion. So leicht wird es nicht gehen. Aber ich denke, das wird auf jeden Fall in den nächsten ein, zwei Jahren durchgezogen werden. Verletzung. Ich finde schon mal kurz angesprochen, als es um die äh, Physios ging, vielleicht nur zwei. Markel Fultz, Songende. Kreuzbandriss, ähm, hinteres Kreuzband, wenn ich es richtig gesehen habe. Bitter, hatte er ja gerade erst verlängert und, äh, die Orlando Magic haben jetzt zwei wirklich langfristig hochdotierte Verträge Leuten gegeben, die schwer verletzt sind. Jonathan Isaac, der war ja schon verletzt aus der Bubble. Jetzt, ähm, Das ist natürlich doppelt bitter. Hoffen wir, dass er da auf jeden Fall, äh, zurückkommt. Auch bald zurückkommt und auch halbwegs der Alte ist. Keelan Hayes ist auch verletzt und Detroit Pistons ehemals Ratio vom Ulm hast, hat einen Hüftlabralriss. Und da musste ich echt kurz ähm, schauen, was das eigentlich ist. Und ich lag falsch. Ich dachte, Labra, Labrum wäre ein Muskel. Kann man sehen, dass ich doch nicht so gut aufgepasst habe äh, an der Sporthochschule. Denn es ist äh, kein Muskel. Es ist so ein ja, ähm, ist ein Gewebe rund um die Gelenkpfanne. Äh, und da gab es diesen Riss. Ähm, da gibt es mehrere Szenarien, wie sowas ausspielen kann. dann will ich euch gar nicht langweilen. Fakt ist, er ist erstmal raus. Man weiß noch nicht, wie lange. Das kann ständig also relativ lange dauern. Je nachdem, ne? was das für ein Riss ist. Hoffen wir das allerbeste. Bisher war er noch nicht wirklich so in der Saison angekommen, aber da hilft natürlich jetzt so eine Verletzung nicht. Hüfte ist ja auch mal ein bisschen schwierig. Hoffen wir, dass er da zurückkommt. Dass Kelly Löffler zurückkommt zu den Atlanta Dream, und damit kommen wir zu WNBA, das hoffen vor allem die Spielerinnen der Atlanta Dream nicht. Bleibt ihr den Namen schon einmal ein, zweimal gehört, Kelly Löffler, die war gerade bei den Senatswahlen in Georgia dabei, Republikanerin. Ja, ähm, der Mann, was war der Mann? Gehört nicht sogar die Börse in New York? Richtig, also Milliardärin. Ziemlich unangenehme Person. Auch weil sie Trump-Anhänger ist, ähm, ne, sich gegen Black Lives Matter ausgesprochen hat etc. pp. Ähm, naja, und deswegen war sie eh schon bei ihren Spielerinnen von Atlanta Dream nicht so beliebt. Ähm, die haben sich auch ablichten lassen, jetzt vor der Wahl, alle in T-Shirt mit äh, Vote für, wie ist der, wie ist der Typ jetzt? Wannock, jedenfalls haben sie Werbung, Wahlwerbung gemacht für den Konkurrenten von Löffler, die jetzt auch verloren hat. Und jetzt ist ein bisschen das Problem, ja, die Spielerinnen wollen eigentlich nicht mehr für die spielen, kann man da was machen? Die WNBA hat gesagt, nö, also wir werden sie nicht zwingen, zu verkaufen. Wo ich mich so ein bisschen frage, warum eigentlich nicht? Also, klar, es ist nicht, nicht so rassistisch, ausfällig geworden, vielleicht wie Donald Sterling auf der anderen Seite reden wir über die WNBA wahrscheinlich die progressivste Sportliga in den USA, vielleicht sogar in der Welt, wenn es darum geht, sich mit politischen Themen auseinanderzusetzen mit Menschenrechtsthemen. Und dass du dann so eine Besitzerin hast, die augenscheinlich es nicht verstanden hat, worum es geht, das ist dann wirklich mehr als, nur so ein, ja, mehr als nur so ein kleiner Fleck auf der weißen West. Das ist schon ziemlich, ziemlich krass. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da vielleicht in den nächsten Tagen und Wochen noch was passiert. Und heute begrüße ich dann endlich wieder Julius Schubert, Just a Kid from Germany hier bei der Rapid Reaction. Julius, frohes Neues nochmal.
1: Danke, Dreh, wünsch dir auch.
0: Und das ist auch ein gutes Stichwort, denn wir wollen uns heute um ein übergreifendes Thema kümmern, indem wir uns um einen Spieler kümmern. Und das übergreifende Thema soll sein, ja, Overreactions, also Überreaktionen, die hat man. Eigentlich normalerweise in der NBA, wenn die Saison losgeht, jetzt natürlich neuer, aber die Saison ging ja auch sehr spät los dieses Jahr und von daher passt ganz gut zusammen. Neues Jahr, neue Vorsätze, ne? was früh im Jahr passiert, ist dann vielleicht auch sehr präsent zu Beginn. Man denkt, oh, es wird alles besser oder es wird alles schlechter. Und in der NBA ist es eigentlich genauso. Nur da natürlich in der Regel Ende Oktober oder November, man hat die ersten paar Spiele gesehen und man denkt, Mensch, das überraschen wir jetzt aber, positiv oder negativ. Und diese ersten Eindrücke bleiben natürlich erstmal und ähm, wo man oft auch sehr genau hinschaut, sind natürlich Spieler, die man noch nicht kennt, zum Beispiel Rookies. Und da gibt es einen, der momentan, glaube ich, sehr die Basketballgemeinde spaltet, das ist James Wiseman. Ähm, viele werden sich erinnern, in der Draft wurde er sehr kritisch gesehen. Ja, Auf der einen Seite galt er vor der vergangenen College-Saison, die er abgebrochen wurde, in seinem Fall sogar sehr früh, nach drei Partien schon, ähm, als vielleicht sogar erster Pick, so als mobiler Big Man, ne, der haben der alles kann, was man heutzutage braucht. Dann hat man ihn drei Spiele gesehen. Es gab große Fragezeichen. Mit Torben Adel hat ja auch äh, in der Draft über gesprochen, hat ja auch in der Five über geschrieben. Äh, man dachte auf einmal so: Okay, so richtig gut ist der nicht und so richtig wertvoll ist so ein Spieler wie er eigentlich auch nicht mehr, so ein Big Man, der über die Athletik kommt und aus dem Pick and Roll. Dann fängt er an, macht 19 Punkte im ersten Spiel, 18 Punkte im zweiten, trifft äh, 4 von 5 Dreier. und auf einmal ja, sind alle begeistert von dem. Äh, man sagt, Draftfitter hat sich total äh, ist total falsch interpretiert, falsch gescoutet und so gibt es momentan eben diese beiden Lager. Die einen sagen, der ist weiterhin nicht gut, die anderen sagen, das ist ein potenzieller Franchise-Player. Du hast ein Video über, über James Wiseman auf deinem Kanal auf YouTube gemacht. Was ist denn dein Fazit von diesen ersten Spielen? Was ist denn deine, auch wenn es keine Überreaktion, ist, nein, sagen wir mal deine Overreaction auf diese ersten Spiele von James Wiseman?
1: Ja, ich finde, er hat er hat solide gespielt, er hat ähm, mittelmäßig gespielt. Ähm, also er war jetzt nicht wirklich nicht wirklich richtig gut, aber er war jetzt halt auch nicht nicht wirklich grauenhaft ähm, in meinen Augen. Was ich halt finde, ist, dass wir wir eigentlich schon mehr oder weniger es, also es ist nicht das was wir bisher von ihm gesehen haben ist nicht so überraschend gewesen also die Stärken die man die man vorher ein bisschen erwartet hat die hat man die hat man von ihm ähm, so gesehen bis jetzt und die und die Schwächen und die Fragezeichen und ähm, wo man vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen vorher hatte hat man hat man auch so beobachten können in den in den ersten Spielen von daher ist eigentlich mehr oder weniger das was was ich erwartet hatte ähm, aber auch ich war dann ein bisschen überrascht, als ich dann, äh, dann auch schon auch ein bisschen auf Twitter gesehen habe, dass ich dann die ersten die ersten äh, Draft-Experten dann dann schon rechtfertigt mussten nach ein paar Spielen. dann dachte ich mir, okay, scheiß drauf, dann, dann mache ich dazu zuerst mal ein Video. Sowas mache ich immer ganz gerne, wenn wenn Spieler irgendwie gehalten wird oder irgendwie kritisiert wird und nicht das ein bisschen anders seh, Dann Da kommt dann immer relativ schnell ein Video. Ähm, das war ganz cool.
0: Ja, ich ich fand es halt erstaunlich. Ich bin ehrlich gesagt auf Twitter. Ich, ich bin auf Twitter, keine Frage. Ich bin auch jeden Tag, irgendwie auf Twitter. Aber ich, ich, ich komme selten dazu wirklich mich in irgendwelche Threads da einzulesen oder oder bekommen, sag ich mal, so diese diese Mikroströmung, sage ich mal, auch bei NBA Twitter gar nicht so so wirklich mit, weil einfach dafür ist, ist der Tag zu kurz. Aber das habe ich dann auch gesehen, dass da dass das schon relativ kontrovers diskutiert wurde und auch so Anschuldigungen durch durch den äh, digitalen Raum geflogen sind. Und ähm, ich habe natürlich auch mal ich hab auch aufgehorcht, natürlich 18 Punkte, 19 Punkte zu Beginn, ähm, vor allem, dass er da die Dreier getroffen hat. Das hat mich schon gewundert, denn das hatte ich äh, nicht so auf dem Schirm, dass er das drauf hat. Muss ich zu sagen, ich bin ja jemand, ich kümmere mich ja jedes Jahr nicht um, um, ums College, da fehlt einfach auch die Zeit zu und ich verlasse mich da auch auf die Draft-Experten, die wir da haben, vor allem bei Tom Adler, Björn Lehmkühler, ähm, die auch in der Pfeife mal schreiben. Und aber auch von denen, was wir gehört haben, dachte ich mir so, okay, krass, da ist was passiert. Und ähm, jetzt habe ich natürlich auch ein bisschen genauer hingeschaut, mal nach diesen ersten beiden Partien, weil ich mir auch denke, okay, jetzt kann ich mir eine Meinung bilden, ähm, das ist die NBA, das ist für mich ein Rahmen, den ich verstehe, weil ich ähm, einordnen kann, wie Leistungen sind Ne, weil das einfach die NCAA ist ja eine relative ist keine Blackbox aber es ist natürlich eine sehr ist ja keine Liga ist ein sehr diffuser Zusammenschluss von von Schulen oder Universitäten die die besser sind oder schlechter sind ne, wo man Leistung einfach auch man ganz genau hingucken muss um das wirklich zu bewerten ähm, aber ich habe natürlich auch ihn Basketball spielen sehen und die Sachen die du in deinem Video auch ansprichst die die sind natürlich vollkommen da ja, das sind, er spielt halt sehr jung ne, er spielt sehr naiv gerade auch defensiv ähm, der Wurf überrascht mich schon sehr. Das Finish äh, mit seiner schwachen Hand ist natürlich eine Katastrophe. Und ich gebe dir vollkommen recht. Also die Schwächen, die man jetzt sieht, sind genau die Schwächen, die man vorher auch gesehen hat. Ich bin aber der Meinung, dass diese Überreaktion natürlich vor allem mit diesen ersten beiden Spielen zusammenhängt. Denn wenn er ähm, so mal seinen Average gebracht hätte, diese elf Punkte und sechs Rebounds, die er jetzt hat, über alle Spiele quasi so wie flat weg, dann hätten wir jetzt nicht die Diskussion.
1: Ja. Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, das ist ja dann alles auch wieder ein bisschen abgeflacht ähm, nach diesen nach diesen ersten Spielen und ähm, die Quoten haben sich wieder, so also vor allem jetzt die Dreierquote hat sich dann auch wieder in den Bereich bewegt, der dann schon ein bisschen realistischer ist jetzt, ähm, aber wenn wir ins, ein bisschen insgesamt auf seine auf seine, ähm, seine Effizienzstatistiken gucken, das sieht gar nicht mal so berauschend, also er hat ein 95 Offensive Rating, ähm, was jetzt, ähm, jetzt quasi im Vakuum betrachtet, jetzt, wenn man jetzt sich einfach nur einen Blick wirft auf ein, auf ein Offensive Rating, jetzt nicht wirklich vieles, ähm, und das ist noch nett formuliert, also eigentlich ist ein 95er Offensive Rating ziemlich grauenhaft, ähm, auch wenn ich das jetzt natürlich ihn jetzt nicht darauf, ähm, also, das jetzt, ähm, ihn darauf reduzieren möchte, ähm, und auch jetzt 52%, 52% to shooting, das, das, sind jetzt alles nicht, ähm, irgendwelche überragenden Werte. Ja, und wie du es ja halt doch gesagt hast, die, die, die Schwächen, die ja die hat, die man vorher so ein bisschen erwarten konnte, die sind halt, die sind halt so auch jetzt zu sehen gewesen in den, in den ersten Spielen.
0: Und das ist aber auch kein Wunder. Ich meine, das ist eine Sache, und bleiben wir kurz zu Statistiken noch vorher. Ich finde eben, man kann auch die Statistiken alle erstmal rauswerfen. Klar, man kann diese, diese Counting-Stats, die sind halt da, ne? diese elf Punkte pro Spiel, sechs Rebounds, okay, Feldwurfquote. aber also zum Beispiel die 41,7% Dreier. Naja, er hat mhm. jetzt aber auch die letzten vier Spiele keinen Dreier getroffen, so, war da 0 ja. von 6. Also, ne, das sind schon Geschichten, ähm, die muss man alle mit Vorsicht genießen, auch die Advanced-Stats. Man kann natürlich auch sagen, der hat jetzt aber hier Box plus mal eines ist total mies momentan und so. Ja, aber es waren eben auch nur ähm, sieben Spiele. Also, ne, da dürfen wir jetzt äh, nicht so viel drauf geben. Und äh, man muss eben aufs Feld gucken. So, und das finde ich halt spannend, weil ich glaube, viele, die jetzt auch haben, gucken halt wirklich nur auf die Counting-Stats. Und wie gesagt, die sahen ja auch recht gut aus. Ähm, sehen das Ganze aber auch nicht im Kontext. Also Ich glaube, zum Beispiel Torben hat es ja oft noch gesagt, dass er meint, okay, so ein Spieler, ein Big Man, der defensiv nicht so der riesige Ringbeschützer ist, der keinen richtigen Wurf hatte, oder zumindest nicht gezeigt hat, im College auch nicht, die sind einfach heutzutage nicht so wertvoll. Und deswegen würde ich ihn nicht so früh ziehen. ne, ist ja auch unterschied, ob du an zwei gezogen wirst oder an zwölf an oder an 22. Aber ich finde immer, also ein Punkt, um diese ganzen Draft-Diskussionen und diese diese Overreactions und dann habe ich anschuldigen und Leute, die Scouting-Reports schreiben. Ähm, was da noch viel zu kurz kommt, ist eben, es wird von meinen immer nur geschaut, okay, was kann der Spieler jetzt? so Was kann er mit 18, 19? Was mir oft halt fehlt, ist eben das, was eigentlich das Scouting ausmacht. Es, es geht nicht darum, wenn du äh, junge Spieler für die Draft scoutest, egal ob du jetzt bei einem Team arbeitest oder du machst das selber für dich im Internet. Es geht nicht also es geht so ein bisschen darum, was kann der jetzt? Aber es geht natürlich darum, was projiziere ich für diesen Spieler in die Zukunft? Denn wenn James Wiseman nicht mehr besser wird, dann ist er natürlich kein guter NBA-Spieler. Wenn das jetzt der James Wiseman ist, den wir in den nächsten zehn Jahre haben, ja, dann ist er wahrscheinlich auch keine zehn Jahre in der Liga, habe ich mir relativ sicher. Aber gerade bei einem wie ihm, sagt drei College-Spiele, zwei davon gegen bessere Highschools mehr oder weniger, ähm, ne, hat keine ganze Saison Coaching bekommen äh, im college äh, hat vorher als Big Man, finde ich was anderes, Big man in der Highschool gespielt. Ich meine, in der Highschool muss ich auch verstehen, in der Highschool spielt man 40 Minuten. So, also, ähm, Ich, ich glaube, es ist immer noch so, dass es in, in vielen Bundesstaaten noch nicht mal eine Shotglock gibt. Ähm, ne, das ist es ist eine ganz andere Welt, das, das ist klar, das Niveau, das ist besser als bei unseren normalen, sagen wir Jugendteams, die wir so haben, aber wenn du 2,11 Meter elf bist, dann ist da die Chance relativ groß, außer du spielst AEU, oder bist in der großen Highschool, dass du da die ganze Saison keinen siehst, der 2 Meter groß ist, 2,05 Meter fünf groß ist vielleicht so, ne? also dass wir dann denken, dass so einer, der da keine College-Karriere hatte quasi und danach durch Covid und alles sicherlich auch beeinträchtigt war in dem, was er machen konnte, Richtung Training für die erste NBA-Saison, dass der jetzt Schwächen hat und die gleichen Schwächen hat, die er vorher hatte, das war ja eigentlich klar. Aber die Kunst ist ja zu sehen: Okay, wo geht's für den jetzt hin? Und da bin ich halt, bin ich halt sehr gespannt, was was die Warriors mit ihm machen und wie er auch selber arbeitet. Das ist ja auch so ein Punkt: Man kann eben nicht in den Kopf reingucken, wenn man im, im einfach jetzt, wie wir das natürlich machen, aus der Ferne äh, Spieler bewertet. Wir wissen nicht, wie der arbeitet. Wir wissen nicht, wie der wie der Coaching annimmt. Ne? Wir sehen nur die Voraussetzungen, die er hat. Wir sehen das, was er kann aber wir müssen eben projizieren, was er können wird und das ist das, das ist das Schwere, das wissen wir einfach nicht und deswegen fand ich da auch, auch viele Reaktionen, auch auf beiden Seiten, muss ich sagen. Also genauso, die gesagt haben, das ist ein Superstar, genau wie die gesagt haben, das ist eine Wurst, die finde ich halt äh, ziemlich hart und, und ziemlich also ziemlich verfrüht vor allem.
1: Ja und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass ein Spieler nicht so wirklich dafür kann, ähm, wenn er halt ziemlich hoch gedraftet wird, ja. Aber also okay, das klingt gut, aber was ich damit sagen möchte, ist, wenn ein Spieler hochgedraftet wird, hochgezogen wird, der ähm, aber nicht so gut ist, dann ist es vielleicht nicht unbedingt die Schuld des Spielers, der einfach von Anfang an nicht so gut war oder von Anfang an eigentlich auch nicht die Chance hatte, dann der hohen Erwartungshaltung gerecht zu werden, sondern kann man sich vielleicht auch angucken, Okay, hat vielleicht das Team äh, den, den Fehler gemacht, die Organisation, ähm, ist, da vielleicht, ist da vielleicht das Problem gewesen, dass, dass die einfach was in ihm gesehen haben, was er halt nicht ist und ich kann mir schon vorstellen wenn man Wiseman an an 12, 15 oder oder knapp außerhalb der Lottery gezogen hätte ähm, dann dann würden wir vielleicht ganz anders über ihn reden dann, dann könnte man sagen okay wertvoller Rollenspieler den man da den man da ähm, direkt ähm, da vielleicht in dieser 20 er Range gezogen hat das, das das könnte ein richtig gutes Pick-up sein und stattdessen haben wir jetzt einen Spieler der der an zwei gedraftet wurde wo man eigentlich keine Spieler zieht die die quasi ein Rollenspieler-Skillset halt haben und vor allem nicht auf diesen, auf diesen Big Man-Position. Und deswegen ist halt auch die Erwartungshaltung, die jetzt halt viele jetzt dadurch automatisch, dass er halt so hochgezogen wurde, an ihn haben. Und ich habe das bei mir in den Kommentaren gesehen. Also da wird dann jetzt schon gesagt, ja, das ist, das ist mit Sicherheit ein zukünftiger Oster. Oder hm. ähm, um, um den kann man eine Offensive herumbauen. Ich glaube, einer meinte das ist, das, ist, das, ist, das ist Anthony Davis 2.0 in ein paar Jahren. Und deswegen glaube einfach Erwartungshaltung, denen er halt einfach nicht ähm, gerecht werden kann. Und wenn wir uns das ein bisschen ein bisschen spielerisch angucken, ist, was, was, worauf ich halt schaue, und ich bin auch absolut kein, kein Draft-Experte, mein Gebiet ist auf jeden Fall ähm, ganz klar die NBA, aber worauf ich halt schaue, kann ein Spieler und vor allem jemand, der halt ähm, in der Top 5 gezogen wird, kann er was entstehen lassen, kann er, kann er Würfe kreieren am Ball ähm, für sich selber, und für seine anderen. Und das kann halt Wiseman momentan noch nicht. Und ich sehe auch einfach die Ansätze, die Ansätze da momentan einfach nicht, dass das mal gut werden soll. Wiseman ist am besten, wenn, wenn er quasi aufgelegt bekommt, wenn er quasi einen Lob fangen kann, wenn er im Dankersport steht, einen Dump-Off-Pass bekommt, wenn er im Pick-and-Pop rauspoppt und direkt werfen kann oder, oder quasi in der Ecke dann, ähm, im Spot up steht und, und direkt werfen kann, wenn ihm quasi die Entscheidung, was er machen soll, relativ einfach gemacht wird. also die, Du stellst einen Pick, du rollst ab, du bekommst einen Lob, dann ist die Entscheidung, was, was du jetzt machst, dass du quasi versuchst, den zu fangen und zu danken, ist relativ einfach, ähm, in, in, in Und da ist er halt am besten. Wenn er aber dann selber eine Entscheidung treffen soll, und selber was kreieren soll und selber schauen soll, wo passe ich hin, was mache ich jetzt als nächstes, ähm, dann, dann hat er halt seine Probleme und, und dann kommen halt diese ganzen Schwächen, die er halt, die er halt dann hatte sei da halt sein Tunnelblick im Scoring. Es gab einige Szenen, wo er, ähm, wo Steph Curry sein, sein Given-Go laufen wollte, was er manchmal macht mit Big Mans wo mhm. Curry quasi. Ähm, so du als ob er werfen würde und, und, und dann passte und dann und dann bewegte er sich an einen anderen Ort. Wir haben das hunderte Male gesehen, tausende Male, wir wissen was passiert. Denn Curry rennt dann meinetwegen in die Ecke oder woanders hin und will den bei sofort wieder haben. Und und dann gab es einige Situationen, wo Wiseman dann gesagt hat, nee, ist mir egal wer du bist, ich hab jetzt den Ball und dann drehe ich mich um und dann und dann renne ich jetzt in drei Verteidiger rein und versuche da selber was zu machen. Und das das meine ich halt, dass er halt einfach da diese Entscheidungsfindung, was man auch eine Weile braucht. Und das Problem ist halt auch, dass man sich dann schon fragt, okay, wo ist der, was ist seine große Stärke? Und wo, also es muss ja nicht mal zwangsweise unbedingt ein, ein elitärer G sein, aber wo ist seine Stärke? Ist es im Wurf, ist es im, im Pull-Up-Shooting, ist er jetzt ein guter Poster-Player, ein guter Ballhändler oder ein guter Passspieler und das, das sehe ich halt alles momentan noch nicht ähm, und ja und wenn man sich dann in Kombination anguckt dass es halt das halt auch defensiv massive Probleme hatte und da auch langfristig ähm, wahrscheinlich auch darauf limitiert ist quasi als als Pick and Roll Fünfer zu verteidigen weil er einfach auch nicht die die körperlichen Voraussetzungen die Schnelligkeit die Fußarbeit die Mobilität hat um da am, am Perimeter als als Vierer zu verteidigen dann ja ist es auf jeden Fall schwierig und ähm, das schreit für mich nach Rollenspieler, das schreit für mich nach ähm, nach einem Starter, der der dann halt sicherlich wertvoll sein kann, ähm, sicherlich einem Team helfen kann, aber halt mehr auch nicht und da muss man halt gucken, will man so jemanden an an zwei draften, möchte man den Starter, und Rollenspieler an zwei draften und das ist glaube ich das Problem hier in dieser Situation.
0: Ja, es kommt hier immer zu, dass man natürlich mal jedes Jahr nicht einfach nur isoliert den den, den Pick oder die Zahlen sehen darf, an, an der er gezogen oder den Spieler gezogen wird, sondern man mal gucken muss, was der Kontext ist, deswegen gibt es ja auch Redrafts etc. Und wenn man noch mal schaut, okay, wer war eigentlich da Uh, jetzt uh, rund uh, um, um diesen Pick, uh, Nummer zwei, Anthony Edwards, war natürlich als einziger weg. Um, hätte Melo Ball besser nach uh, Golden State gepasst, um, Patrick Williams, Isaac Okoro, um, Obi Toppin, Killen Hayes, also ist ja nicht so, dass dahinter jetzt, zumindest sehe so mhm. ich so, um, dass man jetzt denkt, okay, also da haben sie jetzt einen komplett verpasst, Ich meine, Tyrese Halliburton finde ich super. Ich finde um, die Ansätze jetzt, die die Williams und Vassell zeigen, uh, natürlich auch gut. Und vielleicht hätten auch so ein, so ein 3D-Flügel besser gepasst. Aber ich, ich glaube, zum einen sollte man auch vielleicht bei Golden State, die ja über die Jahre das nicht so schlecht gemacht haben in der Draft, äh, auch mal sagen, ja. okay, die, die werden schon die sich was dabei gedacht haben. Und sagt der ja, Punkt. Genau, ist... genau,
1: das ist immer so eine Sache, wenn das, ja. wenn das jetzt vielleicht die Knicks gewesen wären oder so, dann dann könnte man jetzt relativ schnell schon sagen, ja, das waren ja die Knicks. Bei Golden State das ist es immer schwierig, weil es ist ähm, nicht, vor, nicht oft vorgekommen in den letzten Jahren, dass Golden State irgendwie eine massive Fehlentscheidung getroffen hat oder sich da verpokert hat oder da irgendwie einen Fehler gemacht hat. Das, das kommt ja auch noch ein bisschen dazu, dass man sich irgendwie denkt, ja gut, aber irgendwas werden die ja schon in ihm gesehen haben. Das ist die eine der vielleicht die am besten geführte geführteste Organisation der Welt, ähm, der Liga, ähm, der NBA. Die werden sich schon irgendwas gedacht haben. Das, das ist halt, kommt ja auch noch dazu.
0: Ja, und ein Punkt, den ich dann auch mal sehe, also ich habe hab dein Video auch gesehen. Und ich, gut, ich habe ja nie hochgecoacht, aber ich habe schon viel im Jugendbereich gemacht und dann auch ein bisschen Seniorbereich. Und ich denke also drei Viertel der Fehler, die er macht momentan, wo man wirklich klar sagen kann, um Gottes Gott, was macht er denn da so, ne? Also, du hast angesprochen, dass er eins gegen zwei geht, anstatt draußen die Shooter Steph Curry zu bedienen, zum Beispiel. Das sind alles Fehler, die abstellbar sind mit Coaching. So, und das, ich glaube, der Trainer starb da in Golden State, Management haben wir gerade schon gesagt, eigentlich auch über viele, viele Zweifel erhaben ist, das ist ja klar. So, und das manche mit dann kann ich nicht in den Kopf reingucken. Dann nimmt er dieses Coaching jetzt an? Wie schnell verarbeitet er das? Und ist er jemand, der da ein Jahr für braucht, um zu verstehen, dass wenn er da den Ball bekommt und Steph steht draußen und frei, dass er den Ball rauspasst, dann dauert das vielleicht ein bisschen lange. So, und wenn er das aber jetzt schon in drei, vier, fünf Spielen versteht, dann sieht man da schon direkt einen Sprung nach vorne. Wenn er defensiv hat, das on air gesagt beim Spiel gegen, ich glaube, es war gegen Milwaukee als er einmal auch weil sie spielen ja für diese drop coverage also, wo er dann nach hinten weggeht, äh, in die Zone rein, reinfallen lässt sich auf dem Pick-and-Roll ähm, oder auf, eher viel absinkt. Ich glaube, es war dann auch, glaube ich sogar Janis. Janis kann der Kumpel, der mal einen Ball bekommt und er ne, ihn auf ihn sich zukommen sieht und dann einen Schritt nach vorne macht anstatt einen mhm. Schritt zurück. So was und das sind so Fehler. Das meine ich immer, wenn ich sage, da spielt einer naiv, da spielt einer jung, weil das natürlich ja. Winkel sind. Ne, die verstehst du halt hoffentlich dann relativ schnell, dass du es dann anders löst so. Ne? Und ähm, aber ich gebe dir in dem Sinne recht, dass ich auch jetzt nicht sehe, wo ist diese eine Geschichte, die der wirklich kann wie kein anderer.
1: Ähm, aber es muss ja nicht mal irgendwas sein, was er halt ja. kann wie kein anderer. Aber es ist halt schon die Frage, was, was ist seine, was ist seine große Stärke? Also was 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 ist seine Rolle später? Ist er, ist er ein Spieler, der mal viel den Ball haben wird, oder ist er halt jemand, der halt nicht viel den Ball haben wird, weil er halt direkt, wenn er den Ball hat, wirft oder finisht? Oder ist er halt jemand, der auch wirklich irgendwie was entstehen lässt und da sehe ich halt nicht, dass er dass er halt einer dieser Spieler ist. die halt Und wir haben momentan in der Liga genug große Spieler, die die Sachen entstehen lassen, die kreieren sie jetzt. Äh, Sabonis als jüngstes als Beispiel, der da jetzt in Indiana so einen Job macht. Und es sind halt die die besten Spieler der Liga, auch auf diesen großen Positionen. Da gibt es halt wenigstens was, was sie was sie halt besonders gut können. Und wenn es halt nur Defense ist, wenn man halt nur sagt, okay gut, dann bauen wir wenigstens unsere Defense um ihn drum. Ähm, aber es ist halt problematisch, wenn es halt gar nichts ist so.
0: Aber Sabonis, also finde ich, ist ein gutes Beispiel, weil ähm, bei ihm, so, als er mit 20 nach Oklahoma City kam, dachte man ja auch so, okay, das ist jetzt so ein äh, Stretch-Vierer. Versuchen die irgendwie, den da jetzt äh, aufzubauen. Ähm, und es hat ja auch nicht so gut funktioniert. Ne? Die beiden Jahre, die er an Gonzaga war, hat er auch jetzt nicht unbedingt viel von draußen geworfen. Ich glaube, im zweiten Jahr, so also ein paar, Dreier irgendwie versucht, im ersten, weiß ich noch, mal gar nichts. Und jetzt auf einmal, vier, fünf Jahre später, sagen wir alle, der Typ ist aber mal richtig All-Star, Gut, auch da sind sieben Spiele, er legt halt 21, 11 und 7 auf. Mhm. Also das, der trifft sein Dreier halt 52 Prozent, auch wenn er nur zwei nimmt. Und auch das ist wirklich ein sehr gutes Beispiel für eine Entwicklung, die ein Spieler nehmen kann. Sicherlich ist ein anderer Spielertyp ja. ne, als, als Wiseman, aber ne, das ist so ein Punkt. Wenn wenn Sabonis an an zwei gedraftet wird nicht an Nummer 11 dann ist wahrscheinlich auch die Enttäuschung am Anfang groß, dass er nur sechs Punkte macht. So kommt dann der Trade, dann ist, wenn du Trade wirst, wird eh die Karten neu gemischt, kommt nach Indiana, ne, wo, wo wo Ruhe ist. Eigentlich ist es ja auch ein Basketballstart, äh, wo nicht alles so mega abgehypt wird. Und da entwickelt er sich in aller Ruhe in, in den Spieler, den wir jetzt vor allem mal sehen. Ich sage nicht, dass Wiseman diese Entwicklung durchmacht. Ich sage, dass man einfach auch mal abwarten muss natürlich bei ihm und bei Wiseman. Mm, also Fall. nach dem paar Spielen, das ist jetzt auch wirklich eine Kaffeesatzleserei und <lacht> ich mache das, was ich, was ich vielleicht selber kritisiere, aber ne, was ich bei ihm sehe so äh, momentan, wo ich denken würde, da könnte die Entwicklung hingehen, wäre, hey, wenn sich der Wurf stabilisiert und das ist einer, der ab und zu mal einen Dreier werfen kann, wenn der Körper auch ein bisschen sich ausfüllt, damit kann man auch eigentlich von ausgehen. Also Für mich, für mich sieht er jetzt nicht so aus wie einer, wie Kevin Durant, der ewig dünn bleibt. Mhm. Selbst Kevin Durant ist ja dicker geworden über die Jahre. Ähm, ne? Dann sehe ich so, ey, vielleicht ist es wirklich ein Big Man, der, wenn er sich ein, und der spielt ja schon aus dem Face-Up, aus dem Post, das macht er schon relativ gut. Zumindest finde ich für so einen jungen Spieler. Ne? Vielleicht ist er so einer, der so offensiv so ein bisschen so ein Spiel anbieten kann, wie Marcus Aldrich. Ich sage nicht, dass das mehrfacher Outsider wird, aber was ich meine, der so eine viel im Wurf macht natürlich eine größere Athletik hat vielleicht noch ein bisschen mehr aus dem Pick and, Pick and Roll, Pick and Pop kommen kann, aber ich finde seine Fußarbeit auch ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, wenn es um den Wurf geht. Da hat man mit größeren Spielern schon ganz andere Sachen gesehen und vielleicht ist er einfach dann so ein Typ, guter Starter, der deine 15 Punkte bringt, 10 Rebounds, vielleicht ein zwei Blocks, zwei wahrscheinlich ähnlich nicht heutzutage, sagen also wir mal anderthalb. Und natürlich ist er dann kein Superstar. Aber ich, ich, kann mir wirklich gut vorstellen, dass einer ist, der, der über Jahre ein solider Starter wird. Vielleicht ein bisschen besserer Miles Turner. Sowas vielleicht, weißt du? Und dann denke ich mir, das ist ja eine vollkommen mm. okaye Karriere. Und nur weil, genau wie du gesagt hast, nur weil er Nummer zwei gedraftet wurde, muss man jetzt nicht anfangen, äh, ne, zu denken, dass es ein Riesenwurst ist, wenn er nur Miles Turner wird.
1: Ja, auf jeden Fall, gebe ich dir auf jeden Fall hundertprozentig recht. Ähm, nur halt Miles Turner würde man halt nicht als zwei draften, aber das hast, du, das das stimmt, hast du das gesagt. ja. Das ja, also, es sind, es sind viele Sachen, die, wo man auch einfach, man muss auch sagen, für die Rookies ist es eh eine sau schwere Situation gewesen in diesem Jahr. Ja. Wir haben keine Summer League gehabt. Das war alles, es war alles mega schwierig und es gibt viele Sachen, wo, und vor allem, das sieht man ja auch nicht zum, zum ersten Mal, dass das junge Wegs, die in die Liga kommen mit gewissen Sachen, Problemen. Also ich bringe immer wieder, ich habe das in dem Video auch, glaube ich, gesagt, immer wieder das Mo Wagner Beispiel, die Screens, die Mo Wagner, am Anfang seiner Karriere bei den Lakers gestellt hat, die waren, ich war, also, ich würde die nicht mal als Screens bezeichnen. Und, und es gab im letzten Jahr bei den Wizards, ich weiß nicht mehr in welchem Spiel das war, da gab's ein, da hatte man, das war der Bradley Beal Game Winner. Das war, wo sie da an der Mittellinie den Ball, Ball. ich, ich, ich weiß es nicht, ich hab's vor, Augen, ich weiß nicht mehr gegen wen es war. Und da hat Mo Wagner, hat, äh, die Ehre haben dürfen, da den Screen zu stellen, der halt dann dafür gesorgt hat, dass Bradley Beal da zum Korb kommt und diese Entwicklung das es ist halt da ist halt das Schöne für viele Sachen da brauchst du halt kein kein Gott gegebenes Talent ähm, oder einen, einen einzigartigen Körper ähm, das ist einfach da geht es um die Skills da geht es um die richtige Technik und das sind dann schon so kleine Schritte die Wiseman auf jeden Fall machen kann dass wenn er sich wenn er sich in sowas ähm, verbessert dass er halt ein besserer Screener wird das das hilft dann schon, oder dass er halt schneller abrollt. Dass er ähm, dann halt nicht, nachdem er abrollt, noch eine Sekunde guckt, sondern dann halt direkt abrollt. Und das kommt alles mit der Zeit. Ja. Deswegen, der ist auch bei Weitem noch nicht am Ende seiner Entwicklung. Ähm, von daher ähm, bin ich auf jeden Fall gespannt, was wir da in Zukunft noch von ihm sehen.
0: Genau, ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort. Das ist einfach eine, es ist eine Entwicklung. Und das, glaube ich, vergessen ja. immer viele, ähm, gerade im Zeitalter von Twitter, wo man wie alle jede Nachricht direkt haben will, wenn es passiert. Julius, was gibt's von dir noch Neues auf dem Kanal?
1: Uff, ja, äh, jeden Tag, jeden Tag ein neues Video. Ähm, ich habe, ich habe das, ja, ich weiß selber nicht, also wir haben ja gerade <lacht> über den Bonus gesprochen. Das, ähm, zudem ist ein Video fertig, das ist aber noch nicht hochgeladen, das kommt jetzt am Ende der Woche. Ich habe über, genau, ich habe über die ganze Trey Young. Äh, Foul-Thematik ein Video gemacht vorgestern. Ähm, gestern kam was zu Jalen Brown, der einer dieser Spieler ist, was wir gerade ist Wo man vor zwei, drei Jahren noch nicht gesehen hat, dass der mal ähm, anfängt ähm, großartig zu dribbeln und Pull-Up-Würfe ja. zu verwandeln und, und da auf einmal als on shot creator da, da richtig Sachen entstehen lässt. Ähm, über den kam gestern ein Video. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr viel los.
0: Sehr schön. Dann folgt auf jeden Fall Julius auf, auf YouTube. Just a Kid from Germany heißt er da. Und dann sprechen wir zum nächsten Jahr wieder. Auf jeden Fall. Kommen wir zu den Programmhinweisen. Denn die sind zurück. Jetzt gibt es ja wieder Spiele, auf die man hinweisen kann. Und ich habe mal bis Montag die Top 7 mir rausgesucht. Der Spiele, wo ich denke, ja, die muss man sich schon irgendwie angeschaut haben, wenn man so ein bisschen Zeit hat. Und zwar ähm, direkt heute Nacht. Das war schon. Nee, heute Nacht, acht, äh, und zwar also quasi dann äh, morgen früh um 4 Uhr spielen die Mavs bei den Nuggets. Michael Porter Jr. ist wieder mit dabei, äh, aber auch sonst hätte es sicherlich gelohnt. Ähm, mal gucken, was da passiert. Jokic gegen Doncic, das wird auf jeden Fall super, super, super spannend. Und hier Hartenstein gegen Kleber. Mal gucken, wie viele Minuten Hartenstein bekommt. Dann äh, in der darauffolgenden Nacht ebenfalls um 4 Uhr, also am Samstag, dann die Clippers bei den Warriors. Auch da, glaube ich, kann man durchaus sich das angucken, vielleicht zweieinhalb Zeit zum Frühstück. Patrick Beverly, unlängst ja mal wieder mit so einer nicht so einer ganz sportlichen Aktion auffällig geworden ähm, gegen Steph Curry. Boah, ich hoffe echt, ich meine, ich habe nichts gegen die Clipper sonst wen, aber boah, ich hoffe echt, dass äh, Steph Curry einfach <lacht> Pat Beverly so den Ball durch die Nase zieht und ihn so wirklich am liebsten wirklich so den Iverson gegen Tyron Lou machen. Ja, aber ne, crossen, der Typ fällt hin, Dreier und dann so rüber steppen. Wenn es einer verdient hat, dann Patrick Beverly. No hate, no hate. Dann um 21 Uhr am Samstag, wir haben gleich drei äh, Primetime-Spiele am Wochenende. Die Nuggets in Denver. Das kommentiere ich, wenn ich mich ganz täusche sogar für die Ich gucke es mal kurz nebenbei nach, nicht, dass ich euch hier Blödsinn erzähle. Und ihr dann nicht schaut und dann hat es jemand anders kommentiert und dann war das blöd. Genau, äh, 21 Uhr, Nuggets ähm, gegen, nee, nichts gegen Denver. Oh, sorry, das habe ich falsch gesagt. Nuggets gegen Sixers. Seht ihr mal. Das meinst uns über, vor mich, kommt brutal drauf, natürlich, weil es vor allem dann zum Duell Jokic gegen Embiid kommt. Das will ich einfach sehen. Beide spielen ja einfach echt gut. Also Embiid ist eh jemand, kommt mir momentan auch viel zu kurz. Wie krass der das, ja, ich glaube, man kann schon sagen, dominiert, oder? An beiden Enden des Feldes und fliegt echt unter dem Radar, obwohl er einfach gute Zahlen auflegt und dann gegen Jokic möchte ich einfach sehen, wie, wie das dann ähm, wie das dann abgeht. Das ist richtiger Battle. Also da auf jeden Fall, da müsst ihr einschalten äh, um 21 Uhr am Samstag. Und am Sonntag gibt es zwei Spiele. Da musst du dich vielleicht, vielleicht ein bisschen entscheiden. Um 21 Uhr Jazz gegen Pistons. Das dürfte interessant werden. Um 22 Uhr dann Bulls gegen Clippers. Auch das interessant. Für was man sich jetzt entscheidet, ja, gute Frage. Ich weiß, wie ich mich entscheide für Bulls gegen Clippers. Denn da kommentiere ich auch auf The Zone. Und ich kommentiere dann auch in der Nacht von Sonntag auf Montag. Es wird ein Doubleheader für mich. Also 22 Uhr Bulls gegen Clippers. Und dann wahrscheinlich slide ich dann von einer Kommentatorenbox direkt in die nächste. Denn um 1 Uhr dann Lakers gegen Rockets. Und da bin ich echt gespannt. Also ich habe jetzt noch nicht viel gesehen von den Rockets mit John Wall, mit James Harden. Ich habe nur so ein paar Clips mir angeguckt, weil ich gestern auf der Suche war nach NBA-Plays für, für die Five die wir ja gestern gefinisht haben, aber da habe ich nicht so viel Neues gefunden, wenn ich ehrlich bin. Aber Lakers gegen Rockets, das, das wird glaube ich super interessant werden. Mal schauen, was Dennis Schröder da, je nachdem wen er verteidigt, gegen John Wall, da gab es ja auch ein bisschen History oder auch gegen dann den guten James Harden macht. Also da wirklich jetzt eine Menge geboten. Waren glaube ich nur sechs Spiele, im Endeffekt. Waren nur sechs, egal. Sechs Top Spiele bis Montag. Abschließend das Google des Tages und ich habe eben schon mal das Thema Expansion angesprochen. Es gibt bei Sports Illustrated, die haben ihre ganzen alten Artikel in den SI Vault, V-A-U-L-T, gepackt. Und wenn ihr nach Guide, wie man spricht, Expansion Vancouver Grizzlies Raptors sucht, dann kommt ihr zu einem SI Vault-Artikel, wo es um die Expansion damals der Raptors und, und der Grizzlies geht und ähm, erklärt so ein bisschen Expansion, Draft, etc. pp., was man da machen sollte, was so der, die Roadmap zum Erfolg ist wenn man eine NBA-Expansion hat. Und ähm, ja, hat sicherlich einiges vielleicht geändert ne, heute. Aber eigentlich auch gar nicht so viel. Von daher lohnt es sich war das mal, sich reinzuziehen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, heute Abend gibt es dann den äh, Stream. Meine äh, MyGM-Geschichte äh, mit den Dallas Mavericks. Ich glaube ab 19 Uhr. Ja, 19 Uhr fange ich an. Dann bis, bis 21 Uhr, denke ich mal, kriege ich das hin. Ähm, Dallas Mavericks, twitch.tv slash Auch wenn ihr da unterstützen wollt, ich wusste es auch nicht so wirklich, jetzt habe ich es nochmal durchgelesen alles, wenn ihr zum Beispiel ein Amazon Prime Abo habt, Amazon hat ja Twitch gekauft, könnt ihr euch da anmelden, könnt mir so ein Prime Abo dalassen, das hilft dann auch in Sachen Unterstützung, da würde ich mich auch sehr freuen. Außerdem lohnt es glaube ich, reinzugucken, ist was anderes und äh, ja, macht auch Spaß. In diesem Sinne, bis heute Abend. Ciao. Hello.
1: Look at this. Is amazing. The emotions of Dirk Dubitsky. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006.
0: That is amazing.